0: Een heel avond, beste kijker. Welkom bij Uitgelicht. Een jaar lang trok hij door heel onze provincie en dus ook langsheen de 30 gemeenten uit Oost-Brabant om te gaan praten met de burgemeesters, met de lokale besturen, omdat hij wilde weten met welke vragen en welke problemen ze precies allemaal zitten. En hij, dat is de provinciegouverneur Jan Sporen en hij zit hier bij ons in de studio vanavond. Dag meneer Sporen, welkom. Goedemiddag. U heeft het uh, hele landelijke Oost-Brabant doorkruist het afgelopen jaar. Um, genoten van het landschap of misschien toch
1: liever het uitzicht vanuit het provinciehuis in Leuven? Nee, ik heb enorm genoten, niet enkel van het landschap, maar ook uh, van het ongelooflijk vele moois dat uh, onze provincie en, en zeker ook Oost-Brabant uh, te bieden heeft. Dat gekoppeld aan een uh, enorme hartelijkheid en gastvrijheid die ik heb mogen ervaren bij alle lokale besturen waar ik uh, ben geweest. Dus ik heb mijn doelstelling bereikt om uh, heel veel bij te leren over wat hun uitdagingen zijn. Ja. Uh, ik denk ook dat ik hen heb kunnen uitleggen wat mijn taken als gouverneur zijn en op welke manier dat, dat voor hen als lokaal bestuur belangrijk kan zijn. Ja. Maar daarnaast was het ook uh, enorm boeiend en leuk.
0: Ja, want u gaf vorige week een speech voor de provincieraad. Dat waren een beetje uw analyses na die tour door uh, oost brabant uh, Mag ik zeggen, als ik dat zo lees, dat de samenvatting eigenlijk is
1: dat u vindt dat de lokale besturen ja, zwaar in de problemen zitten, dat ze het allemaal niet meer aankunnen? Goh, dat is niet dat de negatief is. Ik denk dat mijn voornaamste conclusie is dat ik meer dan ooit gesterkt ben in een overtuiging die ik trouwens al had, dat de lokale bestuur, dat die echt de hoeksteen vormen van ons bestuurlijk landschap. Het is eigenlijk daar, dicht bij de burger, dat het meeste beleid effectief in praktijk wordt gebracht. Uh, maar er
0: zijn veel uitdagingen. Maar
1: wij hebben een hele uitdaging. Dus ik heb uh, dat is bevestigd. Ik heb ook uh, geleerd dat er een enorme grote verantwoordelijkheidszin is bij die lokale colleges, ook bij de lokale administratie. Maar, en daar hebt u gelijk in, ik heb ook gezegd dat die lokale besturen met enorme grote uitdagingen worden geconfronteerd, die zich aan het cumuleren zijn. Er worden al maar meer taken overgeheveld naar die lokale besturen. En op zich is dat een goede zaak dat dat daar gebeurt, maar dat gaat niet altijd gepaard met de nodige middelen, met de nodige mankracht. Ja, en dat en is dus, uh, als je dat optelt met het feit dat zij in de laatste twee jaar crisis na crisis hebben moeten beheren, hè, denken we maar aan de coronacrisis vorig jaar, uh, de watersnood in heel veel uh, gemeenten, ook in uh, Oost-Brabant. Uh, Oekraïne is daar dan ja. bij over op gekomen. en nu zitten we dus met een ongelooflijke energiecrisis.
0: Uh, het is een dus, lange opsomming inderdaad. Laten, ja. we, laten we eens uh, de klimaatdoelstellingen en dat extreme weer, die watersnood erbij halen van uh, de afgelopen jaren. Want twee zomers terug waren er de overstromingen, afgelopen zomer was het dan weer uh, kurkdroog. Die uitdagingen die zijn enorm, dat weet u, want ook de komende jaren zijn er nog periodes met extreem veel regen. En dat veroorzaakt uiteraard problemen in Gelrode bij Aarschot bijvoorbeeld. Daar stroomt de Heide Beek op zich uh, niet veel aan de hand. Een rustig kabbelend beekje, heel idyllisch allemaal. Totdat het serieus begint te regenen. Gelrode van op de Eikelberg. Het ligt hier omsloten door de Hagelandse heuvels. En bij hevige regenval is dat een probleem.
2: Eigenlijk alle water dat in heel dit bekje uh, neerkomt, moet of, kan maar twee richtingen uit, ofwel moet het de grond in, uh, of het moet via dat kleine beekje afgevoerd worden. Uh, nu, dat kleine beekje kon dat in historische tijden, want het grootste deel van Gelrode was eigenlijk uh, bos. Veel huizen komen erbij, elk huis is natuurlijk verharde oppervlakte, kan geen water de grond in, dus dat moet allemaal afgevoerd worden via de riolering en uiteindelijk ook via de beek.
0: De Heidelaakbeek krijgt dus meer water te slikken. De gevolgen daarvan werden zichtbaar in 2021 in de zomer bij de hevige regenval. Dan zag het pad er naar de beek niet zo uit, maar wel zo. Ook al het water dat op het ondoordringbare asfalt van de E314 valt, die hier op de heuvelrug langs Schelrode ligt, stroomt de valleien en wordt opgevangen door de beek.
2: Als daar 100 mm opvalt, wat zo'n waterbom is, dan is dat ongeveer 20 Olympische zwembaden dat er onmiddellijk moeten afgevoerd worden, want die kunnen niet in de grond indringen.
0: En dat kan de beek niet aan?
2: Dat kan de beek gewoon niet aan.
0: En dus brak de dijk aan de beek hier in 2021. Het paaltje en de brug spoelden toen weg en staan hier nu onaangeroerd aan de kant. Het gaf overstromingen in Gelrode en ook in het natuurgebied net naast de Beek. Het is een van de meest waardevolle gebieden van West-Europa met een unieke biodiversiteit. Maar de overstromingen brachten onherstelbare schade toe. Er moet meer onthard worden, zegt Keulemans. Parkings en opritten moeten waterdoorlaatbare ondergronden krijgen, bijvoorbeeld. Zomaar waterbuffers, kleine overstromingsgebieden naast een rivier, aanleggen is niet altijd een oplossing. Het is symptoombestrijding en vaak
2: is de capaciteit van de waterbuffers niet voldoende. Dat is dan vaak berekend op de veronderstelling dat 100 mm neerslag zo wat het ergste zal zijn. Maar binnen dit en twee decennia zullen we met die 100 mm neerslag wellicht nog eens lachen.
0: Dus, zegt Keunemans, geef de rivier gewoon structureel meer ruimte.
2: Dus die beek moet veel breder, bijvoorbeeld ook meanders, uh, in, inleggen. Dat trouwens perfect hier zou kunnen, want de beek is van de provincie. Het bizarre hier dan wel is, is dat het stuk hiernaast van de Vlaamse overheid is. En vaak, als er meerdere instanties in, 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 in Vlaanderen of in België aan de tafel moeten zitten, dan durft het nogal eens een keer lang te duren dat er een schip in de grond gaat.
0: Ja, mooi stukje Hagelandse natuur in ieder geval. In uw speech vorig jaar had u het over die watersnoot. U zei ja, we moeten versneld inzetten op die waterwerken. Alle neuzen van de overheden stonden in dezelfde richting volgens u, maar bij de Heidelaakbeek is er toch nog niet heel veel veranderd dan?
1: Nee, ik denk dat de, de bioloog meneer Kullemans, uh, gelijk heeft zowel in zijn uh, schetsen van het probleem. Dat is dat wij eh, aan de ene kant door de klimatologische veranderingen steeds meer waterproblemen kennen. Zowel droogte, maar ook zoals hij heeft aangegeven eh, overstromingen en hevige neerslag. Eh, aan de andere kant heeft dat water geen plaats, want we zijn allemaal meer aan het verharden. En mm -hmm. dus die, die dubbele evolutie gaat ons naar de toekomst toe, zoals hij stelt, voor steeds grotere problemen eh, zetten.
0: En komt hier dan een oplossing op korte termijn? Ja,
1: dus hier heb ik begrepen, eh, in dit concrete geval van deze beek, dat eh, er een nieuwe vraag bij de provincie is binnengekomen en dus die is men nu aan het oppakken. Die vraag is pas uh, denk een week of vier geleden terug binnengekomen ja. en dat of vier wordt nu uh, terug opgepakt. Maar ik denk dat het belangrijk is, ook in die oplossingen, moeten verschillende instanties samenwerken en ook daar heeft de bioloog gelijk dat daar vaak het schoentje wringt, zowel in het waterbeheer dat is een heel versnipperd landschap met allerlei verschillende instanties dat die bezoekt zijn om dat stukje water te beheren. Terwijl dat water natuurlijk geen grenzen kent. Hè. Dat is één ja. algemene problematiek.
0: En, want die watersnood die zorgde wel voor heel wat uh, problemen. We zien daar ook nog uh, enkele beelden van hier op het, uh, hier op het scherm in, uh, in landen, in, in Tiene en in Tiest. Um, ik hoor meneer Kullemans zeggen, ja, die extreme regen die komt er meer en meer aan. moeten ontharden, waterruimte geven, waterbuffers niet altijd de oplossing. Wat is volgens u de prioriteit? Wat moet er gebeuren?
1: Ik denk dat het sowieso uh, een samenspel is van vier zaken die we moeten doen. En ze moeten allemaal gebeuren. Hè. Uh, ten eerste moeten we dat water meer vasthouden. Hè. Dus uh, plaats voorzien voor dat water. Uh, dat gaat ook over erosiemaatregelen. Zeker in de streek die hier werd aangeduid mm -hmm. is dat uh, van Tel. Uh, dat gaat over meanderen, zoals is gezegd, de rivieren verbreden... Uh, niet meer overkappen enzovoort. Dus dat dat water plaats heeft en kan insijpelen, uh, dat is één. Twee, we moeten preventieve acties ondernemen van als dat water toch te veel wordt. En dan spreek ik over bufferbekkens, overstromingsgebieden die we moeten voorzien. En die trouwens werken, hè? want de overstroming vorig jaar, als we de werken die zijn uitgevoerd de laatste tien jaar zelfs, als we die niet gehad hadden, dan waren er heel wat uh, gemeenten en steden in Oost-Brabant helemaal onder ja. water gelopen. Ja. Dus we weten ook dat die oplossingen werken, maar ze nemen tijd. Ja. Dan punt drie en, vier, en punt 3 is uh, de noodplanning. Als het dan effectief overstroomt, hebben we ook een heel actieplan opgezet. Een draaiboek ontwikkeld voor de gemeente, zodat zij meer gericht kunnen ingrijpen, ook met zandzakjes, met schutten, voor huizen enzovoort. En het vierde deel van de oplossing, dat is ruimtelijke ordening. Dat we moeten gaan herbekijken, waar willen we nog gaan bouwen? Uh, en dan komen we bij de kernversterking en vooral het bewaren van die open ruimte die we nog hebben.
0: Ja, en als we dan een beetje ruimer trekken naar het klimaatprobleem. De provincie heeft ook de ambitie om tegen 2040 zo goed als klimaatneutraal te zijn. Ja. Hoe zit
1: het eigenlijk met die CO2-reductie? Ik denk in 2020 uh, zat men ongeveer op de helft van wat men wou verminderen. Dus er is zeker nog wijk aan de winkel. Ja, maar er zijn die ook al heel wat gehaald, resultaten. Ja. Die ambitie wordt momenteel niet gehaald. Maar er zijn wel uh, toch heel wat resultaten geboekt. Hè. Dus ik kan het glas half leeg zien of half ja. vol. Uh, de provincie is daar vooral, en dat is het belangrijkste, is daar vooral heel uh, erg mee bezig. En ze doet dat op twee manieren. Aan de ene kant kijkt ze naar wat zij zelf kan doen, naar haar eigen patrimonium. Uh, en we zeiden bijvoorbeeld zonnepanelen op het uh, provinciehuis. Wij werken met een houtsnippering uh, biomassa in onze uh, okay. landbouwinstelling in Pamel. Uh, maar aan de andere kant gaat zij lokale besturen helpen om klimaatplannen ja. op te stellen om die in praktijk te brengen. Want dat is ook niet,
0: niet altijd even makkelijk. Hè? Want als we het voorbeeld van Leuven, onlangs zat dat in het nieuws. Zij hadden eigenlijk de ambitie om 20% um, te verminderen de afgelopen jaren. Ze halen maar 8%. En natuurlijk, als u de lokale ja. besturen niet mee heeft, dan kan ja. de provincie willen wat ze wil. Maar ja. uh, veel zal er niet veranderen. Dat is zo.
1: Maar ook het voorbeeld van Leuven toont aan dat er toch al heel wat gebeurt en dat er ook resultaten zijn. Uh, goed, die halen ook ongeveer de helft van wat ze voorop stelden. Dat komt overeen, denk ik, met de meeste lokale besturen en ook uh, met de provincie. Maar uh, ik denk dat beide niveaus, zowel de provincie als die lokale besturen, daar nu wel volop mee bezig zijn. Ja. En dus dat we uh, die positieve trend die we nu toch zien, dat we die moeten verder zetten. Ja,
0: klimaat natuurlijk maar één van de uitdagingen van de lokale besturen. Daar hadden we het in, de, in het begin van het gesprek al over. Um, Natuurlijk, een van de oplossingen is bovenlokaal gaan samenwerken voor die, uh, voor die gemeente. Hè. Samen zeg maar uh, bijvoorbeeld de afvalophaaldienst gaan regelen. Maar in uw speech, u bent daar ook bijzonder kritisch over, hè, over die intercommunales, uh, zogezegd. Uh, ze, ze werken
1: niet, er wordt niets beslist, contraproductief zelfs. Nou, ik heb het niet enkel over de intercommunales, maar wat mij is opgevallen in wat mij gezegd werd op die ronde van Vlaams-Brabant, is dat bovenlokale samenwerking werd gedurende vele jaren gezien als de oplossing om aan bestuurskracht te winnen. Zonder dat men zijn eigenheid en autonomie zou ja. verliezen. En zonder dat men dus moest fuseren. Okay. Nu zijn de geesten toch zover. En blijkt uit de realiteit dat die bovenlokale samenwerking zijn limieten heeft bereikt. En soms zelfs contraproductief wordt. Want... Zeker kleinere gemeenten, die hebben zodanige werklast dat die ambtenaren, maar ook die politici, dat lokaal al niet meer gedaan krijgen. Als je dan voor tal van domeinen ook nog eens bovenlokaal naar vergaderingen moeten gaan, dossiers moeten voorbereiden, dan lukt dat altijd niet het meer. Nog wordt het wordt nog ingewikkelder. En vooral meer tijdrovend, ja. dan gebeuren daar dingen en dan worden daar zaken beslist op dat bovenlokaal niveau, zowel in intercommunales, maar ook in samenwerkingsverbanden, waar ze eigenlijk geen vat meer op hebben. Maar die wel een enorme impact hebben op ja. hun eigen gemeente en hun burgers. En dus, in plaats van hun autonomie meer te behouden, door die bovenlokale samenwerking wordt ze eigenlijk meer en meer uitgehold. Samen met ook het democratisch deficit dat gecreëerd wordt. Ja. Want die terugkoppeling naar gemeenteraden. En ik heb onlangs professor Ackert daar iets van horen in zeggen uitgelegd. in jullie uitzending. Eh, dat is absoluut zo, hè. de gemeenteraden hebben minder en minder dossiers. Ja, die bloeden eigenlijk
0: al een beetje dood, hè, politiek ja. gezien. Nu, dan hoor ik u ook heel voorzichtig zeggen: fusies, is dat iets waar u dan op aandringt?
1: Ik denk dat fusies zeker bijdragen tot een grotere bestuurskracht. En dus dat dat naar de toekomst toe voor een heel aantal kleine gemeenten een oplossing zal zijn. Ik heb ook gemerkt... dat gaan er dus nog komen
0: ronde, in, deze in deze legislatuur? Ik in de heb de op de mijn ronde van
1: Brabant daar in alle lokale besturen het over gehad. Ik heb gemerkt dat de geesten op vijf jaar tijd ongelooflijk gerijpt zijn op dat vlak. Maar men neemt terecht daar ook de tijd voor. Ja, dus er ik verwacht er er in Vlaanderen, brabant ja. in deze legislatuur, verwacht ik niet dat we nog naar afgeronde fusies gaan. Maar er zijn heel veel gesprekken bezig. Er ja. zijn ook heel veel studies die al gemaakt zijn, of gaan het, die men aan het maken is om die bestuurskracht te meten. En eigenlijk is dat om een aantal zaken te objectiveren. Zodat men dat ook in politieke middels en ook naar de bevolking toe kan uitleggen, want ik denk dat dat een heel belangrijke factor is om die bevolking mee te krijgen en daarvoor moet je ze ook goed kunnen informeren en moet je vooral kunnen aantonen dat zo'n fusie, dat dat de bevolking ten goede komt omdat die dienstverlening gaat verbeteren, ja. omdat uh, uh, de investeringen kunnen verhoogd worden en zo. Maar u zegt
0: de geesten zijn grijpt, maar ik vraag me af, is dat zo? Want een aantal weken geleden zat Rudy Beke, burgemeester van Til hier. Ja. Hij staat wel alleen, hij vindt niemand om met hem in zee te gaan of dat ligt misschien aan Rudy Beke, ik weet het niet. Uh.
1: Nee, nee, dat denk ik zeker niet. En ik ik denk dat zijn uitleg heel plausibel was en zijn argumenten waren absoluut correct. Maar eh, wat ik net zei, ook fusie is zeer ingrijpend. Dus ik vind het ook begrijpelijk dat lokale besturen en lokale politici daar de nodige tijd voor nemen. En als ik zei dat de geesten in de laatste vijf jaar al grijpt zijn, dan ben ik er ook overtuigd, als we binnen dit en drie tot vijf jaar kijken, dat er wel heel wat fusies zullen gerealiseerd zijn. Ja. Absoluut van overtuigd.
0: Oké, okay. en als die gemeenten dan sterker worden, dan wordt uw functie, de provincie misschien... Een beetje overbodig. Ik zeg het omdat hij natuurlijk jarenlang voor NVA als Kamerlid, ja. als, als burgemeester ja. van Tervuur ja. heeft gefungeerd. Um een partij die de provincies eigenlijk wil afschaffen,
1: voelt ja. die stoel dan wel ja. helemaal comfortabel aan? Ten eerste, zit. maar dat is een heel lange uitleg die ik gedaan heb aan alle lokale besturen waar ik ja. geweest ben, is een gouverneur eigenlijk vooral bezig met taken uit te voeren voor de Vlaamse regering en de federale okay, regering. Maar op lange termijn vindt u dan uh, dat maar de provincie los eigenlijk... Bij, los van mijn uh, eigen positie, denk ik uh, dat uh, grotere lokale besturen door fusies gaan leiden tot betere en meer kwalitatieve bovenlokale samenwerking. Dus de, de provincie van moet overtuigd. niet worden afgeschaft volgens mij? Ja. Ik denk dat de provincie, dat men altijd een bovenlokaal niveau gaat nodig hebben. We zitten nu ook met die regiovorming die vanuit Vlaanderen wordt gelanceerd die wat meer vorm gaat krijgen in de komende maanden en jaren. En daar zal moeten gekeken worden wat daar de rol van de provincie is. In elk geval, ik heb nu gezien, ik zit daar twee jaar, daar gebeuren hele goede dingen, er zitten hele goede experten op het provinciaal niveau. Maar men gaat waarschijnlijk wel evolueren naar een situatie waar dat provinciale niveau zich meer moet inschakelen in de agendas van die lokale besturen. Ja, daar ben ik 100% ten dienste staan van, daar ben ik 100% ja. van overtuigd. Want u bent
0: nu ongeveer twee jaar uh, gouverneur ik vraag me soms af, mist u het parlementaire werk als, uh, als volksvertegenwoordiger? Uh, Want een gouverneur is een beetje het is partijloos, per definitie ja. ook een beetje smaakloos, onzichtbaar, met alle respect <laughs> uiteraard. Um, maar moet u soms niet op uw tong bijten, vraag ik me dan af?
1: Oh, nee, ik denk dat het bij mijn persoonlijkheid ook past. heb ik ook geleerd in de laatste twee jaar. Om, om eigenlijk wat in de luwte en achter de schermen te werken. Je kan daar veel meer concrete dingen realiseren. Maar je mag er niet altijd mee naar buiten komen. Of dat is niet de rol van een gouverneur. Nee. Maar ik mis zeker bepaalde aspecten van het parlementair werk. Ik mis nog veel meer mijn burgemeesterschap, ja. moet ik zeggen. Uh, omdat ik daar Interview, heel ja. concreet en heel direct met de bevolking bezig ja. was. En als, u, als er toch is iets
0: op uw hart ligt, dan mag u het altijd hier komen, komen luchten in ieder geval. Bedankt voor het gesprek. Meneer Spoor, dank u wel voor de komst naar de studio. En u thuis, beste kijker, ook bedankt voor het kijken naar deze Uitgelicht. Volgende week zijn we er uiteraard opnieuw. Afspraak donderdagavond om 8 en om 10 of op onze website robtv.be. En u kan ons ook beluisteren als podcast tegenwoordig op onder meer Spotify. Veel plezier daarmee. Tot volgende week.